0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好！哎，这是一期津津有味儿。呃，这期我们不聊吃的了，是吧，丽丽
1: ？怎么不是聊吃的？还是聊吃？不吃饭馆老板吗？啊、这他肯定是喜欢吃才才敢说、这个。说的我
0: 都害怕了。<笑>来来来，我们今天的新新嘉宾介绍一下自己吧。
2: 呃，大家好啊，我是这个咪普的老板，我呢原来也是一互联网的从业人员。
0: 哎、嗯，怎么就互联网了？你你怎么、啊、别往我这儿靠、啊啊？对对对,对,对，对<笑>这这个
2: 这个拜山头啊，来你这拜山头。对对，嗯、然后我原来呢是做互联网的，后来呢是因为兴趣，嗯、现在是做食品。嗯啊，就是、哎，那你这跨界很大呀。对呀、啊，没办法呀，最终。总要往兴趣上走，对吧？嗯，毕竟人人然后九
0: 九六就变零零七了，是吧？对对对
2: 对，现在<笑>现在现在搞得很惨，对，那个那个。这也是因为人人都想开饭馆嘛？哎，对，为什么
0: 人人都想开饭馆？丽丽，为是不是有这么一思潮
1: ？我想开自己的店的时候的出发点就是不想让老板管我，不想让傻逼老板管我，不
0: 想不
1: 想跟一些傻逼同事打交道
0: 。哎，你有没有发现，就很多人就是特别爱开的几种什么咖啡馆
1: 对饭馆儿、花
0: 店、客栈，对文
1: 青几大爱好是吧？对书店，嗯
2: 嗯，其实我觉着丽丽说的是有一定的道理的，嗯。有些人呢，其实一种逃避吧，或者是一种理想，每个人的选择可能、嗯、理想主义。对，每个人选择不一样。嗯、呃，但是我跟别人不一样。嗯，我是因为基因啊，嗯，我是因为基因，因为我们家像这哪个基因都是管这个，<笑>这个这个就找别的科学家研究了啊。对，因为我们家这个我妈妈那边是六代人是做鲁菜的，我基本上从小鲁、哦、菜是山东那个鲁是吧？不是山东那个，<笑>是卤水那个卤。开玩笑了啊
0: ！对,对，六代
1: 这往上倒，我都不会称呼了。对，最头上那个应该叫什么呢？老祖宗
2: 我。我也不知道该怎么叫。嗯、
0: 三代以上都可以叫祖宗了
2: 。嗯、我一般还不敢说这个，为什么呢？嗯、一般但凡说什么几代几代，都有点骗子的嫌疑。嗯但是我们家确实是这样，啊、这是
3: 我特别羡慕的一个家庭出身，就是已经超过百年老店多少年哎、啊，就是我们家人都特别会做吃的，对，你看六代肯定
0: 就超过百年老店了。我对
3: 我从小就吃的都是各
1: 种各样的好吃的。哎，也<吧>不一定各种各样哈，可能就是、啊、这么说。我也是有基因的，我也是在饭馆里摸爬滚滚打过来
2: 的。你又往上靠？的。<笑><笑>我天哪！对我们家的如果有真的有优秀男士的话，你们可以考虑一下。
0: <笑><笑>哎，所
2: 以是哪个卤啊？卤菜的卤，卤水的卤
0: ，卤水的卤，对吧？不是山东菜系的那个卤，就是什么卤
3: 牛肉呀、鸭胗呐、么鸭腿对，这卤牛肉
2: 啊卤猪蹄儿。
3: 哎呀，卤猪蹄儿，
2: 对，各种卤口水。<笑>啊、所以你开了一个卤水店，没有，没有，没有，没有。其实本来吧，怎么说呢，就因为卤菜，啊、所以家里面呢是积累了一些配方。哦，对我最终干这个事儿呢，也是因为在这个配方的基础上，嗯、按照自己想要的东西做改良，最终做的是米线儿。嗯，当然现在同步的话，也很快就会上卤菜系列。嗯。嗯在这之前呢，我其实是开了一个饭馆又贴咱们今天的题，就是人人都想开个店，人家都想开饭馆对，刚才我说到为什么人人都想开饭
0: 馆但是我们想请到一位这个写过代码的饭馆老板来聊一聊，<笑>你这个饭馆怎么样，开的顺利不顺利？
2: <笑>这个说出说起来的话呢，就是喜忧参半吧。嗯、因为我刚进入这个行业的时候呢，其实对这个行业不是特别了解，开这饭馆呢，走过弯路。你不六代都是开卤水的吗？那是卤菜，但是我没干过呀。啊啊，我没干过呀，所以我开着饭馆。这时候基因就不不好使了，对对对对对是吧？可能基因有缺失啊，对，基因有缺失。<笑>对，所以开这饭馆刚开始开的时候走了弯路了啊。嗯，相当于比如说，我当时找了找了一个地儿，那个地儿装修的时候花了半年的时间。嗯，这就是找店的时机，你找的是冬天。嗯，装修的话呢，墙壁墙壁是需要什么什么什么要干啊，什么乱七八糟的
0: 。嗯，就,就装修的时候。对、这个，装修的时候这些问题，对。
2: 所以整个半年你是纯投入的，嗯，什么生意都干不了。对，嗯。但是好是好在什么呢？就是装修完之后，然后我开起来之后，生意还挺好。哦，对。
3: 这还比一般的那种拍脑袋拍大腿开店的要好一些哈、啊，好多人我还
2: 有点基因，虽然缺失，就是人家人家还
0: 是有积累，对吧？因为有有好多东西好吃啊，
3: 因为好多人都是那种我一拍大腿，我就是想干一店，然后想一想自己能干的，基本上也就是吃喝拉撒这些事儿。
0: 哎，我觉得你这种说拍到拍大腿、拍脑袋的，然后最后拍屁股的这个挺多的，特别多但是现在还有一种，你知道特别有意思的吗？嗯，他开这个店的目的不是为了好吃，是为了什么呢？是为了我干一个网红店，然后我再不停的去开连锁
3: ，爆款、嗯
0: ，开爆款，加盟，加盟，这个这个明星们特别爱干啊，金融思
2: 维的这种、呃，这个在专业里面有一个叫快招，嗯嗯。嗯快招这个事儿还特别的挺有意思。前段时间我还真是跟一个朋友聊过，就这个行业呢，基本上是算你说他现在违法吧，谈不上；但是你说打彩票球吧，还真能充得上。嗯
3: 、就是我看那种连锁加盟的那种店，特像
1: 怎么非不非法不知道，反正特像集资。我觉得是集资，是吧？我之前就认识过，就是。想花钱加盟做馅饼，我说你直接做呗，你买他的配方干什么呢？他说那个牌子在山东非常有名，我就想做这馅饼，因为只要一开店，不会有有任何人有怀疑你这个店做的东西不好吃，一下就会有客流、嗯
2: 。你要这么说的话，幸好他没干。我跟你说，就是现在整个做快招的话，山东、广州，呃，然后还有哪，一共三个地方做的比较多的。他们为什么说现在这个基本上算打擦边球呢？他们是属于。后面配套的供应链不成熟，完全其实就是炒一个品牌，然后收钱就赚钱。嗯、但是其实它解决不了好吃的这个问题，嗯、
3: 最多给一个配方就算是良心的了。我觉
2: 得前不久在上海抓了一个特别大的案子，涉及金额是七亿多，就是玩快招的。<塞>现在有九十多人还在里面。嗯
4: 嗯
2: 嗯。嗯嗯啊、所以这个餐饮食品这个东西吧，其实做不了假的。因为它是一个道口的一个计时体验的东西，还不是一个延时体验的一个东西。对我吃一口就骂街，我下次
0: 就不会再来了。你坑也就坑我一会啊。嗯。但是现在有很多的这个真的就是，尤其明星开那些餐饮店。那天我看是谁做的一个视频，是 IC 实验室还是半佛仙仙人做的这么一个视频，就说这个明星现在的这个开店潮，就是都在长沙呀、成都啊这种地儿，一条街都是明星开的。嗯，有做火锅的，以做火锅的居多啊，对对,对吧？各种火锅，然后还有什么兔那个那个什么，呃，那那个兔头、鸭头，嗯、类类似于这个，丫头对对对，类似于标品
2: 了，火锅的
3: ，嗯，有点儿。火锅的火
2: ,火锅利润属于比较大的，
3: 而且火锅对这个叫什么技术含量也没有什么，没那么高，对，嗯、没有太高的入门的门槛儿、嗯，对。洗干净菜就行了
0: 。对，然后这些这些加盟的人呢，就会觉得<笑> OK， 这个事儿呢有明星背书，明星能帮我宣传，能够蹭他的流量，然后我的店会越开越好。但实际上是什么呢？实际上你真的想让这个明星是来你开的这家店去代言的话，也不能叫代言，就是做一次推广。你会发现他会给你提很多要求，一个啊、哎，你你今年的这个在我这儿的这个投入你要不低于多少钱？第二个呢，明星和团队往返。的费用啊，住宿你要承担啊，他们肯定不会住如家汉庭是吧？怎么也得奔个超五星的，人也不会坐经济舱哈、啊，人怎么也得坐个头等舱啊，或者是私人飞机过来。你这一算费用，好嘛，我可能这个店再开五年也回不了本<笑>就是都是这么干。你说这好吃这件事情已经被网红这个概念覆盖
2: 了。对，反正网红这个概念嘛，就这么怎么讲呢？其实我觉得是网红很多网红的玩法，把这个行业给搞臭
0: 了
2: 。嗯嗯，咱也不能说说只要是网红干这事儿，或者只要是往网红品牌走就一定不好吃。嗯，但是现在截止到目前为止的话，确实是百分之九十都不好吃。嗯，感觉是有一些
1: 就真正在认认真真做的人，嗯、是不希望别人把自己标定义为网红。
0: 对，反正这个我丢人不是你。首先，你得东西好吃，你才会红。嗯，你不能
2: 因为别的先红，你再卖吃的、这个。对对对，这个我是深有感感触的。你比如说我自己，我自己的产品研发的时候，嗯、就就是一款啊，嗯、一款米线的口味我的研发大概花了半年的时间，就是自己用 SOP 这种方式不断的去优化迭代它
3: 。SOP、嗯嗯嗯嗯、就是标准操作流程，流程
2: <笑>对，然后非常专业，你们俩啊，然后呢？我开那个小店之后，那个小店其实本身是有一个目的，就是你把它投入到市场，然后来验证你的口味儿。嗯，根据这个用户的口味在不断的调整。市场调研？嗯，你这个过程不是调研，你这个过程很像写代码啊。对啊，所以我是把、嗯，所以程序员适合干这个，事。对，程序员哎，适合干一切。各位听众啊，程序员和产品经理都适合干这事儿，哎，但是千万不要加盟网红品牌，哎、就自己干就好了。<笑>对,对,对,对,对，嗯、对，对，对，对，嗯，所以它也是一个快速迭代和优化的一个过程。怎么想到做的米线呢？你刚才说这个基因里是做卤菜，这个怎么就做成米线了呢？其实米线这个东西啊，我是我的一个意外的一个产品，嗯，啊、呃，我最早做的其实牛肉酱。跟你说的这个卤肉可能还是不太一样，就是当时我们家里面呢传的秘方，除了卤菜以外，还有一个牛肉酱、哎。哦对，我最早想，我觉得你们家有保险柜，打开以后一、啊、后螺各种秘方
0: ，来抽一本，这今天咱就吃它了。<笑>你让我
2: 想起了《碟中谍》电影，<笑>对对,对,对,对所以当时本来是想做那个牛肉酱的，嗯、啊、牛肉酱呢，做那段时间呢，我其实也是尝试在卤一些东西，嗯其
4: 实其实，
2: 其实在同时在走，嗯，所以有一次特别巧，我卤完菜剩的那个汤，也不想扔。而在徐州呢，然后我姐姐呢，她是特别爱吃米线说干脆用这给我们做煮米线吃得了
1: 。嗯，这不就是传说中的那什么啊？什么各种美食故事的起源吗、哎？对呀
2: ，对呀就差来个乾隆了，各种
1: 各种阴差阳错<笑>也行
2: 。所以这事儿绝对不是编的啊，这是真事儿。嗯、就是我姐姐说，哎，行吧，就煮了吧。当时煮完之后，米线真的特别好吃哦。就所以呢，正好那时候北京呢有，比如说俏凤凰、云之味。嗯有几个连锁的这个米线店的这个品牌，当时做的还不错，但是我去吃过，嗯、啊，味道也就一般般哈、啊，味道也就一般般，所以从那时候才决定，哎，这条路可以试试。哦，对，啊，因为牛肉酱也遇到问题，牛肉酱遇到的问题是，就是前期如果采用这种代工的方式的话，投入会比较大。
0: 对对对，对对
2: 我作为一个程序员和产品经理，也不是那么有钱，是吧？啊，就不能不能做<笑>做太重的事儿。对对对，所以这个、啊、这个听众们应该也是感同身受，<笑>不是那么有钱，<笑><笑>不要哭穷<笑>嗯，而且我觉得是
0: 不是你在做这个，因为你你之前是程序员嘛，然后之后你在做这个食品啊等等这些事情，你会不会觉得顾客跟你以前所服务的产品经理和甲方不太一样？
2: 呃，我觉得比之前的产品经理和甲方要好伺候的多，好吃就行。对对对，是这样、啊。他不会过来戳你的屏幕，<笑><笑>对,对，也不会告我状、啊啊、对啊，
0: 嗯，对
2: ，这个各位听众千万不要误会啊！我不仅仅是做过程序员，我也做过产品经理啊。啊
0: 呀，没有矛盾哈，<笑>对，没
2: 有矛盾。啊、你们各自的苦我都能体会到。哎，哦、啊，对。但是做做做食品这东西吧，好是好在就是，但凡你用心，你做好吃，嗯、啊，并且呢，你去跟顾客很真诚的去吸纳别人的意见，嗯啊，就是我你会发现，就是顾客非常非常的善良，也非常非常包容，
4: 嗯
2: 嗯嗯啊，我遇到过很多的很很多的这种这样的顾客
0: 。对我我可以举一个例子，这个章鱼哥最早给我发的个米线，我就给他提了很多意见。第一，吃不饱。
2: 米线太少，<对>你们可以想象那个朱老板的这个身材啊，
0: 嗯、<笑>对，吃不饱。<对>我觉得比我身材小的舒淇同学也吃不饱，真
1: 是互相不给面子，嗯嗯、当场撕吧起来
0: 。然后第二个呢，是感觉他那个牛杂那个，他因为他里面有一包牛杂的料嘛
2: ，然后感觉里面辣椒太多，牛杂太少。嗯
0: ，对，这是我给你提的两
2: 个意见。对对对，当时其实朱老板提这个意见特别好。呃，我这边呢，其实当时就立马就做改良了。当时那朱老板应该是有有感受的，嗯啊、呃，呃，也是无意的。米线呢，确实是当时偏少一点然后牛杂呢，那个朱老板意见直接导致我后面的牛杂的牛杂的加工工序然后优化 ，SOP 又变了，对 ，SOP 变了。哈哈哈哈当时为什么有时候有的包里面辣椒会多一些？它其实就是在包装的时候。他没哎，就他没有办法，就是对、嗯嗯、对对，我干脆最后直接就把工序里面加一道环节，挑辣椒，把辣椒所全部去掉,掉啊，全部过滤掉。嗯，对，找
0: 一个擅长吃重庆辣子鸡的人过来。<笑>
2: 练出来的也是。<笑>其实这
3: 种预包装的，呃，如果大家吃到那种就是很精确的，每一瓶都有百分之多少的固体，百分之多少的配料，百分之多少的油，这种应该是分开包装的，嗯，分开灌装的。哦、我就是我灌油的时候就是灌油，嗯、灌肉的时候就是灌肉，然后最后有一步是搅拌
4: ，
2: 嗯，这样灌出来的、哦，它才能保证那个比例之对，它才能比
3: 例是肯定能保证没问题的。
2: 对对对对,对
3: ，所以它的皮儿上皮儿上一般都会写一个固形物含量大于百分之多少。如果是你这么灌的话，肯定第二天就被查了。
2: <笑>对，博士和博士是比较专业的，嗯。但是牛杂真的很特殊，牛杂这个里面，你像心肝肚肺什么都有的话，嗯、就这
0: 种对对对，这种,这种哦。一开始我给你提一个一个意见，好像里面
2: 肺太多。嗯，对，当时也是跟那个原料有关系，原料是混合的一下采不过,过来的。但是我现在已经优化到了。就是分现在好多了，真的好多了。对，现在是分批菜，嗯、分批菜，新子新是新，这就不说了吧。我觉得具体的食材说出来，可能大家会觉得反而没食欲了，是吧？
4: <笑>没有我的聊了
0: ，你看我最爱吃
4: 下水的
0: 人。丽丽，你是怎么发现他们家这个牛杂的？啊，不，牛杂米线，你看我又说错了，牛杂米线
1: 我。我从他们家还没有开始做米线的时候，就开始吃他们家的其他产品。哦，就是现在非常流行的料理包。人家很多年前就开始涉足了、啊，做过
0: 做过哦
2: ，做过
1: 那时候就非常契合《津<是>津有味》的调性，人家叫小杂碎，哎
2: 呀呵，
1: <笑>你是种子选手，对
2: ，嗯，准确的应该叫腹黑小杂碎，记得吗
1: ？腹黑我还真不记得了，我就记得杂碎叫腹
2: 黑小杂碎，
3: <笑>所以你《津津有味》第一期也是受这个灵感
1: ，你可以这么认为吧？嗯，<笑>呃
2: ，
0: 当时你买他料理包是什么感觉？
1: 我是我买这些料理包都是为了，因为我
0: 还真不知道他之前做的料理包
1: 。哦、嗯，那个时候不不叫料理包，那时候叫半成品。嗯啊，我拿这些东西都是用来，就真的就当半成品。不像有的人，你你比如说现在有些人吃料理包，就是我把它加热，我就直接吃了。嗯、我是为了拿它当成一个我食物的搭配的料啊。然后我会加很多菜去烩啊、哦。你这相当于配菜。对，那时候我还胖
0: ，我喜欢吃烩菜。<笑>
2: 啊！我怎么觉得我的菜当时被侮辱了呢？怎么
0: ？<笑>人家给你弄好的就要吃那个
2: 味道。<笑>其实他那时候吃的时候，正是我在研发产品的时候，就是我就是我原来说米线产生的那段时间。嗯，我其实在尝试不同的产品啊，小杂碎当时是其中的一个产品的尝试。所以呢，当时就一个朋友圈里面大家内部分享啊，吃的是这种他遇到的才吃到的哦。并没有说那时候没有公开的去售卖
3: ，内测选
2: 手对内测选手，选手这个为什么把饭馆放弃了？
0: 后来就开始做，别管是料理包啊，还是牛仔米线啊
2: ，这个也挺好玩的。就是、嗯、虽然虽然就每个人啊，心里面都有一个开店的梦哈。是啊，呃，我说实话，我当时开那个店，经常会有沉浸在里面的这种状态，就是我很享受那个状
4: 态。嗯嗯嗯。嗯
2: 就是你每天老主顾过来跟你聊着天大家对你吃的东西又很认可，你就会非常开心。嗯嗯，你似乎看到了自己老年的时候那种状态啊，所以就特别的好。当时做的时候，我现在能体会到为什么人人想开一个店的那种心态，其实他就是想要那种岁月静好，有一个自己很美好的东西守着
0: 。嗯嗯啊
2: ，但是为什么我最后不干了？对，就这么好的状态，为什么不干了？不还是因为我还认为自己不够老吗？啊，这个是开个玩笑啊，其实是是这样，嗯，我呢最终的目标呢是想做预包装产品和线下的连锁两条线同时走
4: ，嗯
2: ，你是不是也是觉得这两个东西更容易扩大规模？嗯，也不是，是也是对行业了解不透导致的。啊因为你做预包装产品的话呢，会有一个资质资质的要求，嗯，叫 SC， <ST, S 1>、嗯、对，是吧？生产许可证。对这个东西呢，会对你工厂呢整个的规模、投资、工艺要求会特别的高。所以当时呢，其实我们，呃，是各方面条件不够，啊，所以就先走另外一条线，开饭馆，做线下连锁，想走这条路。嗯。但是在开饭馆的过程当中呢，有一天，就对这个行业，跟这个行业资深的人。啊，突然聊到了在地方上，地方上会有一个另外一种资质，这个资质呢，相对于说要求没有这么高，你就可以生产预包装产品。嗯，啊
3: ，但它并不好办，是吧
2: ？也不是那么好办，但是可以办 ，BSC 要相对容易很多。嗯，嗯。嗯，知道这条路之后，才把精力又转到了预包装产品上面。这个饭馆呢，我就没有精力再去弄了。啊，其实开饭馆有一个非常非常啊难控的东西，就是找人。嗯，
0: 据说经常就会出现这个员工勾搭到一起，然后就把你骗了
2: 。呃，这个我还没遇到，<笑><笑>对,对对对，我还没遇到，这个就不知道啊，这个、就不知道，咱就不说这个了。所以呢，最后因为找不着合适的人，就管这个管这个馆子。然后我最终我就干脆就、嗯、就就就,就先暂时放弃吧，因为这是一个选择的问题。你到了某一个阶段，就看你选择往哪个方向去走。所以我现在所有的精力都放在厂子里面的预包装产品上面。嗯
0: ，是不是也会考虑到这种预包装食品或者说连锁这种形式，会更容易的把这个事情做得大一些？因为你开饭馆也就是一家两家这种
2: 。呃，从节奏上来讲的话呢，因为本身我是做。就就互联网出身嘛，嗯、对吧？你多多少少这个互联网的思维方式在脑子里面是固有的，嗯。所以呢，就是你做预包装产品的话呢，你的营销，你通过营销方式，它更容易规模化。对啊，啊，嗯、确实是因为这个原因。嗯嗯。嗯嗯连锁的话呢，它整个的这个节奏，包括资金需求都会非常非常大，节奏会比较慢一些。嗯啊，嗯对，嗯
3: 。感觉就是预包装是卖的产品，嗯，线下其实更多的可能卖的是服务<对>或者是环境或
1: 者是这些其他的东西了
2: 。对对对对没错，没错，没错。在
0: 做这些产品的过程中，有什么好玩的事儿吗？可以跟大家分享分享
1: 。惨的事儿也
0: 行，就是我我,我相信的说的，让我们我们曾经录过一期节目，叫《那些奇葩的淘宝买家们》。
2: 买家我，我我一会儿想想啊。但是刚才这个丽丽说了一个说惨的事儿也行，我可以总结一个非常惨的一个，可以告诉大家。就本身我做这件事儿呢，是有一个出发点，就是下半辈子呢，你不能因为单纯的因为生存去做一些事情，你总总总要去做一些自己感兴趣的一些事情，对吧？我为了摆脱为了生存去做事儿。现在导致我生存有问题，哎、套娃禁止套娃，还是
4: 还是,哭还是一个字穷
2: ，还是穷。呃，其实是开玩笑，其实是开玩笑的。好玩的事儿呢，你像朱老板原来提意见的这件事儿，我觉得就挺好玩。嗯,嗯、呃、对，就让我让我那边，你这边随随便便一句话，我那边那动作可就大了。嗯。
0: 啊，知道吧？是是你说我都不敢再给你提了。对
2: 对对，还有一些好玩的事儿呢，比如说我们整个的这个产品往外发的时候，嗯，因为我不采用任何的这种防腐剂和这个添加剂的，嗯,嗯，所以它的保质期呢没有那么长、啊。虽然我用什么隔热袋儿、啊、呀、冰袋啊来保证它发货的过程，来保证品质，但是会有一些买家，比如说因为各种事儿忘了取了，嗯，啊，或者因为什么放都那放假什么出去玩反正各种没没，有，反正就各种没有及时取，嗯，导致那东西就坏了，然后回来找，啊，在哪儿呢？怎么着呢？我基本上这种态度呢都是补发，嗯，所以我大部分就有很多很多就是就是在在在在陪着陪着陪着玩但是我觉得在在我的初期我愿意这么干，嗯啊，愿意这么干。但是说回来，这个预包装食品是不是在这一方面也应该有所考虑
0: ？就是要避免它这个快速的腐败、嗯、出问题或者是好像更
3: 多的人。对预包装食品或者叫方便食品的定义，或者是呃直观的认知，都是保质期很长。
0: 对，然后
3: 对有方便，然后,然后可以搁好长时间，<对>甚至我都不往冰箱里搁，我就扔在那儿，都没有关系。就是因为我
1: 懒得日常去折腾，对，所以我有可能要买它的时候，就是以囤的这么一种方式去买的
2: 。对，呃，确实是这个印象啊，但是我没有想这么去做，嗯，呃，因为整个。我我天然的对那个东西排斥，虽然我虽然我也很科学啊，我认为那个东西就是在限量的情况下对人身体也没什么伤害，嗯、但是我确实天然排斥那个东西。另外呢，呃，就是你为了想达到最好的味道，你比如说为什么我的米线里面是整个一袋的骨汤，而不是这浓缩的，像其他方便食品浓缩的，你用开水来冲的这种方式，嗯、对你那个是一整袋汤，对一整袋的这种骨汤，它是能保证它的香味的。嗯，我现在其实为了。保证延那个那个那个延长它的保质期啊！我采用了很多种方法，这个其实是好玩的一个点，嗯，也是我们做产品也好，做开发也好，也有点像。你这程序员思维又上来了，嗯，对对、啊、对，也有点像。啊、你比如说这骨汤，我就会琢磨，你怎么让它保质、保质期长一些，做咸点一
4: 个是咸
2: ，<笑>各位群众啊，那个咸不单单是因为这个原因啊，一会儿再给大家解释为什么要做的咸一点。就是那个骨汤的话呢，它会把那个巴氏灭菌的这种方法用到里面啊，哦、或
3: 者你可以用二次灭菌，可能也行。
2: 对对对，我基本其实我基本上就一次。基本上是在70多度和80度的时候，然后直接就灌装。嗯
4: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯啊，直接灌装，然后呢，用人工挤压袋的方法，然后把你尽可能排真、嗯嗯
4: 、呃
3: ，这个说一下，这个成本实在是太高了。他要要求他的包装材料能耐高温，他、嗯、的所有的包装的仪器设备都要能耐高温，<对>而且。人员也会
0: ，人员也要耐高，对，就
4: 是就是他
3: 的人员其实是这种，在这在这种操作环境下，他人员是有补贴的，嗯，对，对，对，就是他的额外的成本是高很多的，
1: 发绿豆和白糖嘛，又来了，喝香热汽水是吧
2: ？对，你像这个汤呢，是靠这种方式来延长它的保质期的，嗯，然后你像酱里面的这个牛肉酱，因为每袋每那袋是牛杂，对，配的牛肉酱还有牛杂，牛杂其实也是热装的方式，嗯。然后肉酱的话呢，相当于是降低它的水活度，因为那个肉酱全是用油来炼制的，把水分、哦、水分基本上变干,干了。对，基本上熬干，就会会想方设法的把里面所有的东西尽可能把保质期延长一些。嗯，嗯但是仍然不能跟那些比如说放了防腐剂啊，或者是添加剂的东西，生
3: 生把一个互联网从业者变成了食品科学专家。啊、嗯
2: ，我还挺喜欢这种蜕变的。<笑>对，嗯，还有什么故事吗？还有什么故事啊？哎，丽丽，帮我想想啊！我们在交流过程当中，我有什么有什么？什么摔断腿了吗？哎呦，我天哪！摔断腿这事儿值得说吗？又又有特
1: 别值得说。我发
3: 现可能大家对于值得说这个事儿，朱老板其实想听的就是这个。发<笑>现在人家
4: 说
1: 这个不值得说
2: 。<定><笑>摔断腿这个事儿吧，这不有点博同情的感觉,觉
1: 。没有没有，我我的出发点是因为我知道胫骨这个位置的伤很难，不是很容易好。
2: 给你们看看这一块儿
1: ，这是个音频
0: 节目啊！
2: <笑>给我们，给我们,们看这么夸张
1: ，这都挺久的了
0: ，半年了吧
1: ？还是这样？去年所
0: 以摔断腿跟牛杂
2: 有什么关系？我总觉得跟滑雪有关系。<笑>你是不是都怀疑我？你是不是都怀疑我是被牛追的呀？<笑><笑>对呀、啊
1: ，非要砍人身上一块肉，整人有牛杂去了
2: <笑>。这个其实也是当时沉醉在那个就是产品的研发过程当中，嗯、就每天可能会想着那些事儿。然后有一天呢，我从这个家里的那个后院出去，正好那个栅栏门呢底下，为了挡狗啊，放了一块水泥板，然
0: 后就把你挡
2: 了。对，因为我我当时就一直在想别的事儿，<笑>然后就绊到上面去了，人整个就摔出去了，你知道吗？飞出去我走路快，嚯、嗯，这一块整个就是那个水泥板滑的，哦，
1: 刮的
4: ，对，刮
2: 的，嗯嗯。嗯从你看厂子八月份投产，十月份和呃九月份和十月份这两个月，我是卧床休息，基本上算停产，所以正式生产期就算十月份。停产就是工厂就你一个人的样子。<笑>我现在目前为止在里面还算一个核心的一个角色，就所有的加工得靠我的，嗯、而且放给别人我也不放心啊。啊，对，尤其这个阶段，对对。对
1: 那你就是你们这个事业的瓶颈啊
2: ？嗯、啊，是瓶颈啊。嗯。所以现在我要，哎。各位听众有没有对食品比较感兴趣的？可以，可以，可以加入。
1: <笑><笑>这成招人,
4: 了这这招人来了
2: 。
1: <笑><笑>你们这算琴行吗
2: ？应该算吧，算吧，<算吧
1: S 2> 嗯。跟卖早点的比呢
2: ？比他们，我
1: 觉着比那个辛
2: 苦，辛苦吧。
1: 他们那只需要早起赶时候。就这么说吧，嗯
3: 、为什么好多人都说我？嗯都听说我是学食品的，说，哎，你怎么可能不不好找工作呢？嗯，其实基本上所有的食品厂，就食品生产企业，不管大小，它都是24小时生产的。它其实是
1: 个体力。对体力要求很高。一个是
3: 为什么？嗯、我说一下为什么。一个就是因为它食品加工中最最经常涉及的都是加热的这个环节嘛。嗯、那么如果你这个加热起来了温度，嗯，然后再让它凉下去，其实损耗是很大的。嗯、所以就最好是让它保持在一个温度一直恒定，那么就保证就是要保证你这个产品要一直生产，嗯、那么人就要跟得上。然后咱们一般来说，小规模生产的时候，你机械化程度又不会太高，所以人就一定是正常，至少是两班倒吧。十二个小时一个班，就是传统认知中，就是说那一锅老汤一直咕嘟着没停过、哎。对，就这,这是一个，然后再一个就是所有的食品它，它它都是要求有线上在线检测的。嗯，就是你的检测也要跟得上生生产，你所有的、嗯、一边出一边检，对你所有的取样都要对应有跟、嗯、跟的这个检测，就就是所有的那个 SC 证，包括刚刚章鱼哥说的那个就是地方的这种认可的证，所有的食品行业的证，都是要求你必须有自己的自检。能力的，那么就保证你的这个检测人员也得跟得上。然后这些人呢，一般来说，正常我们去找工作的时候了解到，都是正常的食品企业上班是上六休一的，嗯，然后还是要倒班的。那么就。是这个这个基本的行业情况，就决定了你女生是不好找工作的。嗯，其实男生也不好找，没有人愿意上六休医、嗯、还倒班、嗯、对，这个感觉比这个当医生可能都这有点
0: 折
2: 磨人。对，都都剩、呃、都更累。就食品行业还是比较辛苦的，嗯、但是我呢还是坚信那条，就是特别辛苦、特别难的事儿吧，你反而去坚持去做它，会。可能更有效果，更有
3: 成就感<对>。这算不算是坚持做男儿对的事儿
2: ？差不多吧，我觉得真的是差不多。跟我之前所有的经历比的话，现在应该是最辛苦的。嗯、其实我现在招人，就像刚才博士说的，我现在招人的话，比如说包装工很容易招，嗯，但是加工的工人你就很难招
3: 。加工和检测可能要对那个真
2: 的是你要守在那块儿。你比如说我煮一锅汤的话，我定时要多长时间？嗯、什么时候放骨头？什么时候放肉？什么时候放料，就是那个是是离不开人的，嗯，对，非常非常辛苦的，
4: 嗯
2: 啊，反正现在我是深有感受，真的特别辛苦啊！我每天就是陷在那个事情里面
1: 。所以，梦想开饭馆的同学，你现在可以清醒一下，嗯嗯是
2: 不是
0: ？我是觉得所有的，就是刚才你说这句话特别好，就是琴号。嗯,嗯，其实都是蛮难的，嗯，真的蛮难的，嗯,嗯。先原先我们指的秦劳是什么？呃，叫什么？嗯，开饭馆的肯定算，嗯，对吧？这个所有的服务业，这都应该叫秦劳。嗯、所谓的秦劳是在于你一天二十四小时，一周七天，你所有的时间都是在这里面的。
4: 嗯
0: ，你不要妄想还有你自己的时间。对
4: 对，对
0: 你可以有你自己时间，这个店一定会出问题。嗯嗯
4: ，
0: 对吧？这这种这种情况其实是蛮多的，但到了今天呢，可能我对琴行又有新的定义了。就像刚才章鱼哥说的，他这工厂算不算琴行？禅冲刚才说的这种二十四小时不停生产的这种食品加工类的工厂，它算不算琴行？我觉得那可能也算，肯定算。你一眼看不住，他会出问题的
1: 。对，即使工业化程度已经非常高了。还是算琴行，是、嗯、因为有很多位点是离不开人的。嗯
3: 共现在即便 AI 了，其实都很很多是没有
0: 办法替代的。哎、你说我章鱼哥是一程序员，他自己还不知道 AI 能干什么不能干什么，但是肯定是 AI 干不了的呀。
2: <对>我其实选择干这个事儿里面，其中就有一个很重要的原因，就是觉得科技将来能颠覆很多东西。嗯，但是呢。就有一些东西你确实颠覆不了，嗯、对比如说你总不能去替人吃东西，嗯啊、嗯嗯，所以我才选择这条路，觉得哎，它最少变化没有那么大。就像说餐饮食品这个行业，是你什么时候进入都有机会的一个行业，对
0: ，嗯啊、嗯、对，而且服务业这个东西你是必须要在线下消费，而且你的感官上的感觉是没有办法用机器去测量的，对对对，嗯对。所以说回来你这个米线吧，你觉得你的米线好吃在哪儿？呃，刚才我说了一开始是用卤水的这个料哎，找到这个灵感，但现在实际上它不
2: 是卤水啊、呃。现在这个朱老板给我一个机会，让我吹着牛逼哈，吹着自己的产品。哎，我呢先说一句话，计时收费啊。对我说一句话，就是我还真不想把自己的产品吹得这么好啊。嗯，就因为就是，嗯、呃，食物这个东西，啊，食品这个东西啊，各有各的口味儿。嗯。而且每个人有每个人喜欢，对对对，我不能保证每个人喜欢。而且我做产品的话呢，也不追求让每个人都喜欢
0: ，跟我们做博客一样
2: 。嗯，对嗯我追求的是什么呢？就是爱吃的，爱的义无反顾。嗯，不爱吃的，你最好他妈不屑一顾
0: 。哎、嗯，<对>你千万不要来下单，<对>再给我个差评对
2: 对，因为我一点都不想去做那种平庸的产品。说所有人都觉得还行，这不是我想要的。嗯。嗯所以说这个产品呢，它好吃，我觉得很好吃。包括现在目前买过的，真的是百分之百好评。嗯，好评,这个好评，好评，好评，必须好评。啊。谢、嗯，<评>谢谢，谢谢，谢商业互捧啊！对，这跟我的这个在这个产品上下的功夫有关系的。嗯，你比如说我整个的这个骨汤，它其实不完全是用骨头来煮煮的，嗯，是要配肉的。嗯，哦，就是汤里面，如果你缺肉味的话，是是是,是，香度是不够的。对。而且呢，所有的牛棒骨和牛肉一定要用新鲜的，嗯
1: ，就是你不会去冷库里面采购那种，我不会
2: 采用那种的，就那种的它的风味物质已经会低很多了，嗯、你是煮出来那种香味的。哦啊，而且虽然看着是一包清汤，但是
0: 实际上有这么多东西煮出来、嗯
2: 。对对，而且你煮的时间，我是远远大于八小时的，而且是一定不能用大火来煮的。嗯。嗯，就是大家可能在外头，比如说你你吃面也好吃粉也好，你经常能吃到那种白汤浓汤，我我是不愿意煮那种汤的。为什么？它为什么发白？它其实是叫脂肪的乳化现象，它里面是分布了很多的脂类的东西，对,对人身体是不好的。嗯，对，对，所以呢，我是用小火慢煮，煮八小时，将近十二小时这种煮清汤。好家伙，这光煤
0: 气得费多少
2: ？对，这这种汤，它它的味道是极香的，能煮出来。嗯、然后在这个汤的基础上，我再用我的那个十几味天然的香料来调味儿
0: ，就那个
2: 也就是我的秘方料哈，来调味儿。这个呢，只是米线里面一一包汤是这么这么产生的。嗯，咱们再说酱，那里面配的牛肉酱的酱包，牛肉呢也全用全用的是那种新鲜的，就是黄牛肉的牛肉，嗯，打成粒儿。黄牛肉很贵的，对，打成粒儿。然后花生、芝麻、上好的、那个、那个、那个、那个、那个菜籽油，嗯啊，用这个是从准备到炒出来一锅，绝对不低于六个小时。哦，对
3: ，这么听上来，这个良这个产品实在是太良心了
2: 。对，真是这样。
3: 这个这个哎呀
2: ，
3: 对 r e s p e <对><失>
2: <笑><笑>谢谢姐姐。你再说里面的那些那个浇头，牛杂也好，牛肉也好，你比如卤牛肉。也全是新鲜的牛肉来卤，嗯嗯、卤也是用，就是卤牛肉也是有它自己的配方的，就是牛肉酱有它自己的配方。牛骨汤有它的自己的配方，卤牛肉有它自己的配方，牛杂有它自己的配方。你从你们
1: 家那棍儿里抽出好几张纸来。嗯、对
2: ，这棍儿里可能不止一张纸了。<笑>现在看，我回去看看还有几张纸。<笑>对，所以一包米线它是融合了几个秘方，而且我还得考虑，就是这几个秘方如果混在一起，它的味道搭不搭？嗯，并不是说你有秘方，你混到一起一定好吃。嗯，对，它不是这样。嗯，对，所以它是那么做出来一包一包一包米线。嗯啊，哦
3: 、那你自己肯定没少吃这米线
2: 。<笑>呃，就这么讲吧，我闺女每次回的到我工厂那边的时候，她肯定要吃这个，也爱吃。嗯，对，吃个没完没完没完没了的
1: 。可是<以><对>自己家里人愿意去吃的
2: ，对,对对对，这不是
1: 吃出工伤了吗
2: ？<笑>所以我控制她。嗯
1: ，<笑>就说以前选择饭馆的时候有一
3: 个。铁打不变的标准，金标准就是如果、嗯、老板自己吃不吃对，如果他们家自己家人在里头吃，那这个饭馆绝对差不了。嗯
2: 、对，没错。嗯、我现在我闺女吃的卤牛肉什么，都是我从工厂那边卤完之后，然后发给他，让他自己在家去。
3: 食品工业刚发展的时候，都说自己家做什么不吃什么。对、嗯
2: 、<笑>对，对现在我基本上是自己家就吃自己家东西，不会在外面买东西吃。嗯、为
0: 什么会选择做一个米线呢，而不是面啊或者其他的东西呢？
2: 呃，这么讲吧，其实我原来开店的时候，嗯，就是我现在这个配方，包括这种做法的，它整个的设计啊，我其实现在整个一套有一套这种产品解决方案。你要说能不能做面，其实是可以的，就是那个汤，它是可以同时支持做面、做粉、做馄饨，或者单纯做牛肉汤。
4: 嗯,嗯,嗯啊，放粉丝
2: 、放肉片儿什么，做成牛肉汤，这都是可以支持的。但是我的零售的预包装产品为什么做粉啊？嗯，粉是相对容易保存的。嗯哦，对对，面是不好保存的。嗯哦，是因为这个原因？哦、对对对。包括包括包括，你看后续我们也不排除说推什么细粉，嗯，粗粉，比如酸辣粉那种细粉，或
3: 者是干粉，是不是？
2: 对对对，也都可以的
3: 。因为现在是湿粉包装的嘛，湿粉包装
2: 现在是半干
0: ，
3: 对它的这个保质期就比较短。
2: 对对，因为我看很多外面那
0: 种所谓的方便米线啊等，等都是这种干的，特别干的那种，而且偏细吧
2: ，对偏细，对对对，太就那什么了，对，让它
0: 口感会有问题，对，就感觉就不如你那个口感。对对，所以口感是比较筋道一些，非常筋道啊，感觉就是在外面店里吃到的米现在那种感觉。对,对,对,
1: 对,对,对，嗯、那个汤确实很百搭
0: ，你试过吗
1: ？我，你看，其实刚才说的就是不希望、不渴望这个产品适合所有人。就是虽然我口比较轻，嗯，但是我觉得拿这个汤其实作为 DIY 的这个底的话。可以有很多的花样
2: 。哎，丽丽说的很对，就你刚才这个说了好多好玩的事儿啊，嗯，其中就有真的是有买家自己去拿汤，比如说我弄一半汤，嗯，煮了煮了这个米线儿，另外一半汤呢，我去对，稍微调一调煮面条，我非常喜欢单独卖汤，对，或者或者是去给他做一些带汤的菜，
4: 嗯
2: 嗯，真有这样干的。还有买家呢发来他那个特别漂亮的那个买家秀，嗯。啊、哦，真的是摆各种摆，嗯、拍的特别的照片发给我们，就是这这、就是非常好的，就就这种这种事儿还真挺多的。嗯
0: ，确实，因为我觉得你那个骨汤那那一包汤还是蛮有感觉的
3: 。嗯，就比如说
0: 单独你尝一口也是很香
3: 。我是一个就是从小就不吃汤面什么之类的，不喝汤的人，我那个能就吨吨吨喝掉
2: 。哎，跟你们分享个秘密，就其实现在。就米铺这个米线儿，嗯，就是有很多种吃法
3: 。干拌
2: ，呃，真的就是那个，咱比如说就肉酱米线啊，啊、呃，你拿牛肉米线来举例吧。你其实一碗米线，你可以吃出来好几种口味的。就是你首先啊，你第一步吃的时候，你不要放酱，你只用那个汤。它尝的是纯汤的那个米汤的香味，对，哦、牛肉清汤米。你尝几口之后，然后你再放酱，再尝，再尝尝。加了酱之后的酱香味儿的米线儿，嗯，哦，然后呢，再放牛肉，它那个肉香在浓郁的时候又一种口味儿。哎，还有一个秘密是什么呢？比如说肉酱米线儿，你可以做自己在家做凉拌米线儿。
3: 嗯嗯，干拌应该也挺好。
2: 对，做凉拌你就把那个汤当成一个凉汤，然后来浇它，接着切点黄瓜丝儿。嗯，哎，
0: 这好像是个对，有点像冷面。夏天了，对,哎、对
2: ，那包酱呢，你可放可不放，<对>你可以单独放一边，单吃它也可以。嗯、就凉面、凉凉拌米线儿。加肉酱
0: ，哎，可以自己再加点什么黄瓜丝啊之类的。我有时候会这么吃，确实就
1: 是感觉你的那个每一个单独的，就比如说汤可以单独喝，肉酱可以抹馒头，对对对，就是你感觉就每一样拿出来都是一个单独的产
2: 品，嗯，是，不是
1: 像其他的产品一样，说我只能混在一起，比如说泡面什么的，对，不会有人单独去吃那个酱
2: ，对，嗯对，所以就它本身就是单独的配方，可以单独成为一个产品来去来来去用的。
0: 但是听上去你这个 SOP 就很复杂，会不会成本就比别人要高
2: ？呃，复杂是复杂，我觉得成本可能也可能也是偏高吧。但是这事儿我认，嗯，谁让我喜欢呢？嗯啊
0: ，但是会不会在这个市场的这个竞争力上会出一些问题？因为我现在发现，从这几年开始，什么从螺蛳粉开始就是大量的这种方便食品，对，新一代的方便食品火是绵羊米粉啊，对，我
1: 看好多吃播都在吃，
0: 对。啊、哦，还有南昌
1: 拌粉，还有什么各种自嗨
0: 锅啊、哦、自热米饭啊，现在似乎就是有很多东西、嗯、这一类的东西推向市场，嗯、包括我们上次乱炖也会聊到这个料理包，嗯、对，是吧？嗯、那如在这样的一个竞争态势下，你的这种成本上的这种考量会不会影响到自己产品未来的一个销路呢
2: ？我觉得还好，因为这里面有一个定位问题啊，嗯、就是。首先我，我我其实对这个利润的空间啊，没有那么的饥渴。嗯，你比如说，现在这个售价、啊、并没有那么贵
0: ，不贵，对，所以我才奇怪这事
2: 儿。对，对我我对利润空间就没有那么渴。嗯，另外呢，其实我想卖的人群呢，也并不是说那些，呃。嗯吃螺蛳粉的，对价格
3: 非常敏感。对对,对对，对价格非常<笑>又
2: 打击一片。<笑>对价格非常敏感的，你他愿意吃那种比较品质比较低、价钱上比较低一些的东西。现
3: 在、嗯、现在螺蛳粉卖的也不便宜，嗯、也得十几块钱，一包、哦、便宜了，是吗、嗯？因
1: 为竞争真的很激烈。<吧>但是你没
2: 有看到吗？我在包装上面，我在包装上面呢。这个会简易一些啊，对，对我不会在包装上面花太多的功夫，我在产品的品质上面去下功夫。嗯，所以你比如说，人家卖的可能贵一些，他可能很多是在包装、嗯。营销上面的，他的费用会更高一些
0: 。对，你看什么某面说，第一个大头广告，第二个他那包装确实要精美的多了，非常精美，是一个纸盒，对，礼盒装，对，现在还送锅
2: ，所以我还是还是就是不担心市场，我卖给识货的人。啊，卖给生活的人，嗯
0: 嗯
2: ，嗯嗯啊、那现在卖怎么样？还好，还好，嗯，因为我前段时间吧，一直没有去对我的东西做营销和推广，嗯
0: 啊，我觉得你这个营销和推广真的很佛系啊
2: ，<笑>是很佛系，因为各种事儿吧，因为各种事儿，一个是一个是在产品打磨方面，我也不希望说这么快的就去大规模推大量，对对对对，前段时间一直在、嗯、一直在产品打磨，另外呢，可能家里面也有一些事儿，然后这个这个牵绊、这个、我，现在呢。就是那个，就那个水泥板子，千万的对，水泥板子跟我关系很好
3: 的，还在挡狗是
2: 吧？替我挡狗
4: ，
2: 对，所以现在其实到了时候了，现在就是产品品质基本上也都稳定，嗯而且很好，确实很好，从复购率上来讲，从客户的口碑来讲，现在很多的这种买家其实就是买家带买家，嗯，对，是口碑传播带过来的，嗯。啊，所以我觉得现在也是到时候让大家更多的人去知道这个产品，嗯，到时候了
1: 。跟你这个就是基地的城市选择有关系吗？比如说你要是在北京干这件事儿的话，是不是现在会比会比较难
2: ？成本高是吧？对呀、啊，嗯有关系呀、啊！我天哪，在北京的话，你想干实体的事儿，一个是政策上的，现在应该已
1: 经在,在北
0: 京算落后产能，你知道吗？<笑>对
3: ，这应该这不允许了一
2: 个，已经。嗯，对你再加上这个北京的这个这个实体成本多高啊！
4: 嗯啊，
2: 在地方是有这个好处的啊。嗯，而且在地方，你看在徐州这个地方啊，徐州的米线跟其他地方是不一样的。哦、嗯，对，徐州的米线儿，它是我去我去考察过，我就那个米线的供应商。它就是真的就是米和玉米淀粉做出来的，嗯，啊，它的粗细呢是比像云南的米线或者是桂林的米线就介于它们中间，它粗度介于中间，那、啊、相对比较筋道，哦，啊，相对比较筋道，而且呢，徐州人也酷爱吃米线所以我当时选的那个地方呢，也是为了就是。一个是原料比较好，另外一个呢也是有米线消费文化。对对对，嗯。
1: 这徐州是个很神奇的地方，我我就知道徐州羊肉串南北交汇的地儿、嗯
2: 。我其实做这个东西在徐州那边啊，跟徐州你在店面里面看的米线还不太一样，包括我自己的店、嗯、开的米线跟别的店都不太一样。我当时我那个店卖的米线的价钱比周围，包括是老字号的，比如说徐州的老迪北米线，嗯，比他们价格要贵三分之一。就那样，我生意还很火，就很多人是吃货的，嗯，人家也愿意说多花点钱吃有品质的东西，啊、哦，嗯，所以就是，但是呢，就是为什么跟他产品跟他们不一样，说有品质的不同，嗯，是因为徐州特别好玩，徐州吃的还挺有特点的，但是有一个总结，嗯、这个总结让你听起来有点不想吃，叫黑乎乎、油乎乎、嗯嗯、辣乎乎。<笑>
0: 说徐州，但是感觉徐州应该是一个南北交汇的地儿啊。
2: 对对对它是几个省的交界。
0: 对啊，
2: 但是它吃饭特点确实这个特点。我做的跟他们还不太一样，因为我那个东西看起来还比较清澈、清亮、清亮、清亮、清亮的。嗯
0: ，是。嗯，那将来亮起来，你这个产能确实也是一个挺大的一个瓶颈。比如只能你自己盯着这种情况下，你你你怎么来扩大这种生产？
2: 这个还好，因为现在呢，我觉得还是初期吧。像刚才年轻
0: 对，还能盯住，把水泥板子先挪开
2: 。咱要真这么干的话，互联网不就白干了嘛？对吧？怎么把它规模化？对吧？怎么平台化？这、这、这都是有这个思维方式的。对他刚才
0: 一提 SOP， 我就想到这个问题
2: 了。我现在其实做的事情呢，把所有的这个 SOP 去建立，嗯，就尽量呢不要依太依赖于人，嗯啊。只是说现在初期呢，我要盯得很紧，嗯，啊，后面呢，我会逐渐的把自己去摆脱出来，嗯、找更适合的人在里面，按照 S S O P 这种方式啊，然后把它保证质量的出来，嗯，啊，我肯定有更其他的更重要的事儿去做，嗯、啊、
0: 嗯,嗯<对>听说你现在又有很重要的事儿要做了
2: ，是，<笑>其实重要的事儿主要是在营销和推广这方面，嗯，
0: 另外，哎，不是啊，<我>你不是在搞分子料理吗？这个、妈呀！这个是一个计划。你看博士都惊讶了，你,<看>你这,这博士上来先妈呀！你直你直接让我有点班门弄斧、啊
3: 嗯。不是这个这个东西是我一个有一点望而生畏的东西。嗯。就是我虽然你是吃
0: 的时候望而生畏，还是干的时候？是，就是
3: 我一直虽然我是一个学了食品科学的人，嗯，但是我一直对食物是保持我一个相对比较卑微的态度的
2: 敬畏哈。嗯
3: ，就是我觉得我应
1: 该更符合他的原，就是我属于原教旨主义者。嗯。原味儿，这个食物摆在面前，我要认得出来。你奶奶要不认识，它就不是什么东西。呃、我觉得这种这种心态，嗯
2: 、哦，那可能博士误会了我对分子料理的理解，就是不是打成
1: 沫是吧？对你
2: 你说的分子料理什么的？<笑>是是<笑>对你说的分子料理呢，就是是现在目前在市面上都这么玩的，那种。嗯、我其实说是这么说，其实我想干的事情是在北京这边呢，看，呃，准备去做一个类似于美食实验室的这种感觉的东西，嗯。啊，因为我太爱食品这个事这件事儿了，然后呢，而且我也愿意去探究说，一个食材，它里面的结构都有哪些东西，比例是什么样的，这些东西怎么做才能好吃？
3: 妈呀，我想当负责人
2: 。对，就你怎么做？比如说，我们就拿白菜来讲的话，一个白菜，白菜是属于味道比较寡淡的一个的一个食材，它肯定有各种方法让它做的更好吃一些。比如说，你用什么跟它融合在一块儿，味道的搭配能让它变得好吃。对吧？现在好多，尤其是健身呀、增肌呀、减肥的人，嗯，都选择蔬菜为主，啊、呃，蛋白质咱也补上，
3: 嗯
2: 。但有些蔬菜你吃的确实没味儿啊。对呀、啊。
3: 尤其是水煮蔬菜一片那种。对吧？所
2: 以说这事儿应该怎么办啊？所以我准备去做一个美食实验室这种东西，就是研究各种食材怎么吃更好吃。
3: 那这不能叫分子料理
2: 。哎。我的说的分子料的意思，只是说我会研究它的，往它的内部去构去研究一下，嗯啊，它的组成，它的比
0: 例。那也就是把原来非常的这个玄学化的中餐变成一个量化的东
2: 西。对对，稍微量化一些。你比如说，原来原来谢霆锋做过一个什么牛排，嗯啊，低温低温慢煮，对，低温慢煮，它就是利用蛋白质的变性嘛。嗯，对，你在低温状态的情况下，你的蛋白质不是不至于变性的特别厉害，对，然后导致口感特别的差，对，就低温慢煮就 OK。但是它也存在问题啊，它存在问题就是低温慢煮的时候没有没大反应，对不对？
3: 嗯，对，没拉的。它香味
2: 是不足。嗯，那你这时候用什么香料来去来去配它？香料粉未必能配好、哦<笑>哎
0: ，这个就需要专业人士来了、这
3: 个。这个可能也是需要有时间和精力往里投入的。嗯，这个其实做起来实验是很
1: 很耗费精力的。
2: 把它当玩吧，
1: 这件事儿确实很好玩儿、啊。跟你商量一下吧，那个选址能不能选在南边儿、啊，离我们俩家近
2: ？<笑><笑>直接选你们家厨房
1: ，我看成哎，那就得重新装修吧
2: 。<笑><笑>对对，我觉得那个事儿挺好玩的，因为一边呢是能把我的爱好发挥到极致。另外一个呢，对密普的品牌也是有好处的。嗯、啊
3: 、是有源源不断的这种创新的实力，这种能力去做新的产品和新的<对>尝试，对吧？
2: 对对对对，本身也可以把它当成一个研发的一个工作室基地哈。对对对，嗯
0: ，其实中餐很多情况下，很多人说我不会做菜，很大的一个原因就是被各种菜谱上的这个少许适量吓坏<笑>对。你要是有一个办法能够让他们哎有一个量化思维去把它干了，是不是会好得
2: 多？确实是，中餐是两个问题，我觉着啊，我是两个问题。嗯、第一个问题呢，就是你刚才说的什么少许适量啊，什么这种，经验主义，对，<吧>就经验主义。对、嗯，另外一个做中餐呢，在在中国做中餐还有一个问题，就是中餐的教育和就是食品化学是。分开的对啊
0: ，厨师是厨师，不懂这个东西。基
2: 本上，厨子是不懂食品化学的东西，他们教的很泛泛的。
0: 对，所以他们一般就是经验主义来干了。经
2: 验主义，所以他对食材就没有那么就比如说的偏化了解，对他不
3: 够了解。
2: 对，全是经验来去做，那就很难举一反三嘛。对对对对对对，这个也是，我觉得是中餐那厨师的一些问题吧。有些比较高明的可能会往那个方向研究一下。嗯
3: ，现在学习成本下来之后，很多厨师也是在去恶补这一、嗯、这一块的知识，因为这一块知识其实已经比较成体系了
2: 。对对对对，西餐好很多，西餐他们在这个食品化学这方面会比较、嗯、比较注重。嗯,嗯啊，这次疫情对你们有什么影响、嗯？这次疫情影响的是我那个饭馆
0: ，直接关门了
2: ，有一相当长一段时间是闭门的。
0: 这就踏实了，直接做线上吧。嗯、对
2: 对，而且那时候更坚定了我去做这个、嗯、这工厂的这个这个这件事儿。嗯，当时疫情出来的时候，我当时在北京，因为正好过年嘛。过年那时候，那时候工厂呢还完全没有装修完，啊，店呢是在营业的。我回家过年的时候呢，把店会关几天。我当时就被困在北京了
0: 啊，
2: 回不去了。对我跟你讲，很好玩儿事儿。这个事儿一个很好玩的事儿啊，徐州那边疯狂到什么程度啊？疫情期间，大家不都不都不能出去吃饭了吗？不都关在家里吗？嗯。但是好多人会在想去订一些东西到家里面，所以因为不会
4: 做饭是吗
2: 、啊？那时候就有好多那个小作坊，或者是在家里面自己做米线包装盒一包、嗯、给别人送。嗯、我跟你讲。那段时间可能一两个月吧，大概赚了二十万块，二十万我嚯，啊！就就在家里面做去送呵呵呵呵，这疫情期间，嗯，我当时反正就困在北京，就基本上没回去，那店一直关到四月份。你有没有觉得疫情培养了大家在家做饭的这样一个习惯？确实是。嗯、那时候我们都能看到哈，在抖音上、快手上，好多人做饭那个热情，做
0: 凉皮儿，炸油条的油
2: 条，对，还记得凉皮儿，什么什么，呃，电饭煲蛋糕
4: ，啊，对，做，做各种各样的
2: 东西。对对对，我觉得，我觉得，我觉得在这方面，
0: 好像是引发了大家的一些兴趣。以前可能都吃外卖，你现在没有办法。你只能自己在家鼓捣，在这方面是个好事儿，是个好事
2: 儿。而且鼓捣完之后发现很便宜，嗯，比
0: 出去吃便宜太多了。
2: 对，你刚刚提到外卖，我我想到了一个点，还挺好玩的。嗯，外卖这个东西，我不知道说了会不会得罪一些外卖的这个。哎，没事儿，我就不怕得罪人。不怕得罪人，朱老板都不怕得罪人了，我就更不怕了。反正就是他的节目，对呀，对。外卖是这样，我当时开饭馆的时候呢，其实周围好多外卖店。嗯，外卖店基本上它。租的地方呢是特别偏僻的，嗯，对，但是恰恰是偏僻的，没有人看到的，没有人监管的，所以它的卫生条件会非常非常差
0: 。对，一度有很多这样的店，我在
2: 那儿去散步啊，或者什么的，都能看到非常非常的差。前不久，上海一个买家，上海一个买家呢，呃，他也是通过朋友推荐过来买我的产品，嗯，啊，为什么推荐他呢？因为他跟我的我的朋友说，他想买比较健康的。啊，比较健康的食品，并且在家能方便的煮吃的，嗯，所以推荐给我来了，嗯。然后后来呢，卖家跟我聊天说，他有几个姐妹，她们好像吃什么减肥的东西还是什么东西啊？是是刷油的还是什么东西？嗯、那几个姐妹都是经常点外卖吃外卖餐的，就是她们刚开始去调理的时候，每天都是拉黑便，就是差不多两周还是一个月才才正常。这就吃外卖，经常吃外卖，然后
0: 有啥科学依据吗？好好
2: 学。啊，这是真事儿什么呀？不知道
1: 刷的什么呀？
0: 那
2: 我就不知道了。我觉得这个是不是有一点伪科学了
1: ？我不,不想不想细说
2: 。丽丽<笑><笑>是专业，丽丽专这不是我主场。你你你继续啊？嗯、对我只是我只是听到别人的反馈回来，嗯、但是,是什么原因我不知道。
0: 嗯
2: ，但是外卖的卫生条件。嗯，真的是得令人堪忧。
0: 对，曾经我们节目里聊过外卖的这样一个业态，其实嗯怎么讲呢？我是觉得现在在几方的这个利益的这个权衡之下，慢慢的外卖就变成了一个能吃就行且很贵的东西嗯，不便宜，确实确实不便宜。因为你中间插了一刀嘛，原先呢、嗯、是你。老板和食客之间的关系，对，对现在变成了老板和外卖公司、外卖骑手和食客的关系，嗯、中间多了一道分钱的呀，
2: 这肯定的呀，他肯定呃，嗯、这个贵，我跟你说为什么贵啊？比如说我原来也是在美团上过的那个饭馆，啊、嗯，嗯、我在美团上售价同样的一碗，我一定是比店里面要贵的，肯定贵啊，我要么就是要么就是减量，要么就一定要贵，嗯、但是我当时不选择减量这一招，嗯，啊，我肯定就要贵一些。啊、嗯，没有办法，这
3: 是正常
4: 的
0: ，因为你要
2: 多一个人跟你分钱的，对对对对对，对对对嗯是，你怎
0: 么看这个食品添加剂这事儿？刚才你也提到，你这个东西里面，嗯、可能你做的东西里面可能不会填这种各种添加剂啊、防腐剂之类的东西，而现在呢，可能也有很多的这个我们的听友也觉得这种添加剂、防腐剂一谈就色变嘛，嗯，对吧？你怎么看这个东西？包括陈博士怎么看这个嗯，这东西我东西哎，我觉得你这名特别好，你发现？
2: <笑>对，我觉得我跟博士的观点应该差一差不多哈。这这这这这一会儿博士再说哈，我先说一下，嗯、就是这东西我不是说绝对的排斥，嗯，你其实从科学的角度来讲的话，它没有那么大的危害性，但是前提是你要控制量，就是国家为什么有明有明确的限制，说你多少量以内，
4: 嗯
2: ，就食品的管理部门对食品厂在添加剂方面应用。管理非常严格的嗯，嗯
0: 嗯啊、哦，只要你是正规厂家，
2: 对，嗯，所以呢，就是你从这个角度来讲的话，它还是有点儿，最少没没好处，嗯啊，最少没好处。我为什么排斥这个东西呢？是因为我不喜欢那个味儿。我曾经呢，在大街上经常经过一些面馆啊、粉馆啊，或者是川菜馆啊，一经过我就闻到一股异香。就呃、嗯，你会你会懂
1: 的人就知道那是什么味儿。对
2: ，我觉得可能大家都有这个共识哈。你经常会经到不经经经过不同的馆子，但是味道那个香味儿有点相似，差不多。嗯，对。嗯嗯、你要是深吸一口气闻的话，有点想恶心的那种感觉嗯。嗯，浓度过高了。对,对对对，那个那个那,那可能就是分类的麦麦芽分类的那种添加剂。嗯那个那个东西呢，我就是天然的排斥它。刚才已经说了，就如果你控制好量是没有问题的，但是恰恰现在。甜点也好，对吧？炒菜也好，就各种食品都会加那个东西。嗯、你早上去吃一面包片你中午吃一炒菜，你晚上再吃一什么什么东西，那你一天累积量是不是差不多快超标了呀？嗯，啊，对，所以而且会
1: 越吃越多的这种东西。对呀、啊，而且你每
2: 天都在吃，嗯，而且吃九轮，你可能你的味觉培养，培养
1: 你的新的味觉习惯，就钝<对>化。哎
2: ，特别哎，你们说这点是真的特别好。我其实有时候也会想，我做这个东西。我虽然下了很深的功夫，为什么大家觉得那么好吃？我觉得其中还有一个因素，嗯，就是大家现在吃了太多加了添加剂的东西，或者叫增香剂的东西，他已经习惯了那个味道。对你什么时候觉得东西一个一个比较比较香啊？就你突然吃到一个跟平时你吃到味道不一样的东西的时候，嗯，你有可能会觉得特别香。嗯，对,嗯对我觉得这个也是其中大家觉得我的东西好吃的一个原因。哎
0: ，啊，真是。嗯而且我觉得，就是刚才我们俩聊到这个问题，他这个为什么适合？我觉得他就是足够咸。哎、什么？足够咸？足够咸
1: ？没有，<笑>没有那么咸
0: 。<对>你,你就是
4: 比那种你不要过奖
0: 。不是，我说足够咸，就是我能接受的咸。我也不，我又不是咽巴胡儿。<笑>就是，我是觉得，就是很多市面上的这个产品，你它做出来可能就是味道，就是总感觉很寡淡。嗯。我不知道为什么啊，嗯，就是真正的就是你是觉得
1: 它够味儿
0: ，就是味道的这个层次感，它能够做出来，因为你一旦寡淡，其实就这个层次感你是
2: 感觉不出来的
4: 、嗯。嗯，
2: 就是、这个这个可以跟朱老板一块探讨一下啊。嗯、这个呃，咸的这个事情也挺好玩，其实也挺好玩的事儿。嗯、原来有一个买家，也是一个热心买家，嗯，他对吃呢也比较好，嗯，他跟我探讨过这个事儿，哎哎，说你这东西为什么做那么咸呢？这不是我说的了对，对，这可以跟大家解释一下，尤其跟这个产品经理的听众可以一块探讨一下这个问题。就在产品设计的时候呢，其实我可以去做的淡一些，嗯，但是他成本还低呢。对，但是大家去想一想，就是人吃饭的场景和行为习惯，如果我做的淡一些的话，那些口味淡的可能觉得正合适，嗯，那些口味稍微重一点的，他只会觉得哎呀。味道不够，没味寡淡，对。但是这时候呢，你让他自己去拿点盐放进去去调味的这种可能性，几乎行为是发生不了的
1: 。这个不是一个日常会发生的行为习惯
2: ，对吧？所以呢，我宁愿去做的咸一点。对于那些寡淡一些，的，他可能会觉得咸了，哎，我加,加水加水是没问题的，因为本身你就要煮，嗯、对。对不对？所以其
0: 实，而且你那个，我要补充一下，它那个米线煮出来之后，我比如我放在冷水里泡一泡，它捞出来自身还是带一点水的。所以如果它那个味道又很淡的话，我这些水再进去就没味儿、嗯
2: 、哎，我跟你说，朱老板说的特别对，因为我当时设计这个咸度的时候，这个咸度是百分之一点八三。哦，嗯、我为什么把它设计的咸一些的时候，就考虑到人。在水里面煮完之后，你捞出来的时候它是带的水
3: 分。我的妈呀，这太科学了！就你
2: 是带水分的，你知道吗？你不能完全用汤的和这个不带水分的米线，然后来去看它。嗯，所以你带着水分会稀释到稀释掉那个汤的一些咸。这一看就都是
3: 自己做出来的、啊。一
2: 看这就程序员干的活对,对对对，所以这些因素都考虑进去才，所以才做的会咸一些。嗯啊，如果大家是说以后买到如果觉得咸的话，你可以适当加一点水来去稀释它。嗯、刚刚朱老板还说了一个特别细节的地方，这也是我没有去跟各位买家去解释一下的，就是你米线在水里面煮完之后，如果你过水，它的。整个米线的感觉是爽滑，更清澈，对清澈爽滑。对，如果你不在不用凉水过的话，是另外一种黏滑糯对，糯黏滑的感觉，是是是，就看你自己喜好。对，跟清
1: 汤面跟混汤面对有点这个意思。对我一般
0: 都会从制冰机里铲点冰，然后
1: 凉一下，冷水过一下，吸一下，对。
2: 你看，朱老板也是一吃货是，知道吗？必须吃货，必须是对，这么细节都能、都能、都能发现，哎，嗯、
1: 不然的话，我们这节目其实是开除他
0: 的，虽然他是老板
2: ，<笑>幸好是个吃货，然后才能留下来对，这才能聊起来
0: ，知道吗？你看今天我谁没来？嗯、没来<笑>你这是被我们开除的是吧？嗯、<笑>哎，节目一点，最后一点时间，必须要送福利了，这个不能白让你做广告，是吧？终于
3: 等到这个时刻了
0: 。<笑>呃、我我认宰认哥，
3: <笑><笑>直接打骨折。<笑>
0: <笑>对对对，老板说说吧，这个，嗯，这个福利怎么送咱们
2: ？我觉得可以给，呃，各位听众去专门开一个购买通道
0: ，哎，购买通道，对，嗯、
2: 凡是通过这个购买通道的进来的话呢，呃。八五折吧，全部产品八折是折，打五折，嗯，全部产品八五折
0: ，八五折啊！别听错了，啊、对对对不是打五折，对,对,对，打五折那
4: 就惨了。<笑>这个<胡>老板就
0: 五折了，了这是。
3: 八五折，我觉着。因为它的卖价本来就不过对八五折已经，然后再通过刚刚描述这个生产过程，嗯、我就已经开始担心能不能 cover 成
2: 分。<笑>对我其实一直担心，因为然后再打
1: 折，完了、啊、对对对对这个卖一卖，过两天倒闭了、嗯。
3: 现在
2: 的原则呢，就是不赔就行，是希望大家尽可能多多去尝到这个、嗯。其实我们
1: 现在都有一种心态，<对>就是你遇到一个好吃的，你希望它能一直存活下去。对,嗯、对对对
2: 对、嗯。现在你那个一包
0: 牛杂米线是多少钱？牛杂是二十，打完八五折呢？打完八
2: 五折，你考我数学呢是吗
0: ？<笑><笑>对，反正大家考虑吧，其实二十不贵啊，二、嗯、十不贵，对，真不贵，然后再打个八五折，呃，这个有效期。是我们节目发布当天起往后算三十天，要买赶紧买，要囤赶紧囤。我过了期没有了。如果你是三十天之后听到的我们节目，那没办法了，真没折扣了。当然，你可以试试联系老板，你备注一下你是津津乐道听友，看他能不能送你点小礼物啥的
3: 。要么咱们就这么着，嗯、使劲买，把这个量做大。这个成本就能下来
0: 了哦，啊，也行，这是搞生产的陈博士的思维，
2: <笑>挺好，<笑>是不是？博士思维挺好
0: 。哎<笑>，大家呢就从我们的 show note 里面去找到这个他们微店的专属通道的二维码，嗯，然后呢，大家这个识别这个二维码就可以进到呃老板的微店，他们微店的名字叫密普，秘密,密的密，朴素的朴。然后呢，通过这个二维码进去之后，你就可以享受全场八五折的待遇，仅限三十天。再说一遍，仅限三十天。<笑>对，
3: 抓紧时间
0: 。对，然后如果你是用国内的这些呃博客平台去收听，因为我里面加不了这个微店的链接，所以这些听友可以到我们的微信公众号“金金乐道博客”里面找到我们这个节目的推送。然后从这个推送的文章里面也可以看到这个微店的入口，然后大家下单购买就可以了。嗯
2: ，好嘞
0: ，行。然后老板还有什么未尽事宜要跟我们听友交代的吗？别吃咸了
2: ，<笑>没了，就是谢谢，就是谢谢大家支持啊！到时候如果吃不满意的话，找老板多反馈，还是需要大家多反馈，找老板退款。
0: 哎，可以啊！了吃完了这退是吧？这个好横了。嗯、行，那我们的这一期津津有味就先聊到这里，感谢大家的收听，也感谢啊、呃、章鱼哥来参与我们的节目。好了，谢谢大家，谢谢大家好，谢谢大家，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。嗯